0: Uh -oh. Choose your own ground
1: Et salut à tous, c'est SkyDog, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et je suis ravi de vous retrouver pour le début de cette saison 2 de Rocambolesque, l'émission qui retrace l'histoire du rock. Alors vous l'avez entendu, ce soir on va parler des origines des Pink Floyd. Ce sera un épisode qui sera découpé en deux parties pour pouvoir parler de l'histoire importante de ces piliers de la musique. Je suis ravi de parler de ce groupe mythique du rock anglais et figure de proue du psyché, puis du progressif. Pink Floyd, ils sont considérés comme l'une des formations les plus influentes de l'histoire, plus d'un demi-siècle après leur fondation. Plusieurs générations ont écouté et continuent d'écouter le groupe, et nombreux sont ceux qui le considèrent comme l'un des meilleurs de tous les temps. Pink Floyd a également connu un succès commercial et populaire vertigineux. Personne sur Terre n'a pu échapper à Money, Wish You Were Here, ou encore Another Break in the Wall. Donc aujourd'hui, dans cet épisode de Rocambolesque, retour sur le parcours d'un mastodonte de la musique du XXe siècle. Générique. Non mais il n'y a, a plus de rock, il n'y a plus de rocker, il n'y a plus de rocker, pour être honnête. Faut être... <rire> yeah Et pour notre histoire, on remonte dans le temps, direction Cambridge, au début des années 60, là où tout a commencé. Roger Waters, Nick Mason et Richard Wright, un trio d'étudiants passionnés de musique, décident de recréer leur propre son. Rejoignant leur rang, Sid Barrett, un ami de Waters, prend les rênes de la guitare, laissant à Roger la basse. Mason, la batterie, et à Richard, les claviers. Pendant quelques temps, c'était un peu un groupe d'écoles qui jouait et répétait sur leur campus. Ils ont eu plusieurs noms avant de s'appeler Pink Floyd. On est passé par les Screaming à patates, Sigma Seas, T-Set, et même The Megadeth. Et oui. À ce moment, nous sommes dans l'excitation des Beatles et de la période « Sergeant Papers ». Les jeunes commencent à parodier les codes qu'ils sont censés suivre et la musique anglaise ne cesse de se réinventer, surtout dans cette période très fertile entre l'été 66 et l'été 67. Il ne faut également pas oublier que l'on est dans le plein boom de l'utilisation du LSD et Sid Barrett sera le membre qui aura le plus tendance à abuser de cette drogue. Toujours est-il que toute cette énergie nouvelle, c'est l'occasion pour Pink Floyd de jouer leur son unique qui se fait entendre à Londres ils commencent par des premières parties de musique underground, comme à l'UFO Club. Et au bout d'un moment, les Pink Floyd attirent l'attention de la légendaire maison de disques EMI, charmée par leur dimension psychédélique. De cette collaboration naît leur premier album en 1967, The Piper at the Gates of Down, enregistré dans les mythiques studios Abbey Road, à la même époque que le légendaire sergent de paper des Beatles. A l'époque, Sid Barrett est l'âme créative de Pink Floyd, maniant ainsi bien la composition que le chant, les textes aussi étranges que la musique en font instantanément une référence incontournable pour tout amateur de rock psychédélique digne de ce nom. Un album avec un son psychédélique mais qui ne renie pas des origines written blues, ce mélange leur permettra de se démarquer très vite. Plus de 50 ans plus tard, l'album reste un pilier du genre et continue d'inspirer bon nombre d'artistes contemporains. Pink Floyd, tel un météore psychédélique, a propulsé la scène rock britannique dans une dimension inexplorée. C'était l'été de l'amour et la musique de Pink Floyd était la bande-son de cette révolution culturelle. Cet album, reçu avec beaucoup d'enthousiasme, permet au groupe de devenir le symbole de cette contre-culture florissante. Ensuite, euh, Flaming et See Emily Play, donc deux titres euh, issus des débuts des Pink Floyd. Et comme vous l'avez compris, le premier album des Floyd était un énorme succès. Il passait dans Top of the Pops et le titre See Emily Play, de par son côté pop et sa durée de moins de 3 minutes, était le morceau préféré des radios. Mais il faut garder en tête que ce qui rendait les Pink Floyd uniques, c'était leur capacité à jouer des titres comme Interstellar Overdrive pendant plus d'une demi-heure. C'est d'ailleurs quelque chose à garder en tête et qui est très important pour comprendre l'histoire de ce groupe, c'est que Pink Floyd n'est pas que avant-gardiste dans leurs morceaux. Ils le sont aussi dans leurs concerts. Le cheval de bataille de Pink Floyd c'est qu'un concert, c'est pas juste une reproduction live des morceaux, mais plutôt une expérience sensorielle totale que tu ne peux vivre qu'en concert. Ils vont développer un système de lumière qui est en parfaite synchronisation avec la musique, et ça, ça s'appelle tout simplement le light show. Interstellar Overdrive, issu donc de leur premier album. Et lors de l'enregistrement de leur deuxième opus, A Saucer Full of Secrets, Sid Barrett commence à s'éloigner progressivement du processus de composition, voire du groupe lui-même. Tiraillé par une consommation excessive de LSD, Sid devient une force incontrôlable. L'architecte créatif perd pied, et ses apparitions sur scène, quand elles se font encore, frôlent le vide absolu. C'est alors que le 6 avril 1968, le groupe prend une décision radicale, le révoquer. Ils vont partir en tournée sans emporter Sid Barrett, le laissant sombrer dans une schizophrénie qu'il voulait lui-même guérir à coups de LSD, ce qui le changera énormément. Et malgré cet état, il tentera une carrière solo psychédélique et qui était suivie de près par les Floyd. David Gilmour prend donc officiellement sa place de guitariste, après avoir été celui qui assurait les remplacements. C'est Wright et Waters qui prennent les rênes de la création. Le résultat, une expérience encore plus planante que celle de leur premier album, c'est ici que Pink Floyd amorce un virage vers le progressif. Roger Waters est convaincu qu'il peut porter Pink Floyd vers une très grande dimension, et là, on rentre dans la deuxième ère de Pink Floyd, qui va être une montée vers l'apogée. Pourtant, à ce stade, la magie ne prend pas encore totalement. La frustration monte au sein du groupe, et l'accueil, bien que positif, ne rivalise pas encore avec celui qu'ils avaient reçu pour Piper. Sur cet album A Saucer Full of Secrets, on trouve le titre Remember a Day, qui est un voyage sonore épique, marquant une transition entre l'ère de Sid Barrett et la nouvelle ère du groupe. C'est comme si l'univers de Pink Floyd s'ouvrait à de nouvelles possibilités infinies. Remember A Day, issu donc de l'album A Saucer Full of Secrets. Et comme je vous l'ai dit, cet album avait un succès modéré. Et le fait de ne pas exploser, ça va donner à Roger Waters l'idée d'ordonner à tous les membres du groupe de se mettre dans un coin et de créer des expérimentations musicales. Et toutes ces expérimentations mises bout à bout, ça va donner un double album nommé Umaguma, avec ses innovations et un live. Première fois que les fans peuvent entendre les Floyd en live. Mais c'est en 1970 que Pink Floyd propulse sa carrière vers des sommets stratosphériques avec Atom Heart Mother. Là, le groupe se construit une vraie identité, on est sur des morceaux qui durent plus de 20 minutes et qui sont construits un peu comme de la musique classique avec des mouvements et des thèmes. Si des traces psychédéliques persistent, il est indéniable que le groupe a désormais pénétré la sphère incontestable du progressif. Cet album, il débute par le titre instrumental qui porte le nom donc, de cet album, Atom Earth Mother, un morceau de plus de 23 minutes composé en six parties, qui est l'un des très rares morceaux du groupe à cette époque à avoir été coécrit avec un membre extérieur, le musicien avant-gardiste Ron Gissin. C'est à lui principalement que l'on doit l'orchestration de ce mélange d'harmonie et de dissonance classique, de chants quasi-grégoriens et de rock. On écoute les trois premières parties de ce morceau. Les trois premières parties d'Atom Heart Mother, un voyage musical épique donc. Et euh, après ce succès, tout le monde se demandait s'il s'agissait là du meilleur album possible pour les Floyd. Et le prochain album, Meddle, sera celui de la confirmation, la référence au niveau de leur son. Meddle donc c'est l'album qui était porté par l'emblématique Echoes, morceau qui représente l'essence même de Pink Floyd. Composé de quatre mouvements, où chaque mouvement est occupé par un des musiciens qui peut laisser cours à une farandole de talent brut, cet album c'est une récite intersidérale. Tout le monde se dit qu'avec un tel niveau de créativité et de talent, ça serait impossible de l'égaler. C'est le début d'une ère où chaque note est une invitation à explorer les confins insondables de la musique. Et comme je vous l'ai dit, Pink Floyd nous invite dans un voyage épique de 23 minutes à travers des paysages sonores inédits avec échos. Le groupe redéfinit ainsi les contours du rock progressif. Ce morceau, c'est un témoignage de l'extraordinaire capacité de Pink Floyd à créer une expérience auditive immersive. On écoute une partie de ça.
2: No one tries
1: Début de Echoes donc. Et donc comme vous le savez, comme vous l'avez compris, à ce moment-là, c'était vraiment euh, légendaire. Et tout le monde pense qu'ils ne peuvent pas faire mieux. Mais on est à deux ans de l'un des albums les plus légendaires de l'histoire de la musique. Un album qui est resté quasiment 20 ans au top 200. En 1973, Pink Floyd délivre un véritable chef-d'oeuvre, un diamant parmi les diamants, The Dark Side of the Moon. Cet album concept plonge au cœur des méandres de la maladie mentale un hommage évident donc à Sid Barrett, et explore les tourments de l'esprit humain. Il trône souvent au sommet des classements, occupant fréquemment les premières places des listes des meilleurs albums de tous les temps, selon la critique. Pink Floyd utilise ici de tout nouveaux claviers analogiques, bidouille des machines, enregistre des sons improbables et produit ce qui sera l'un des concepts albums les plus aboutis de l'histoire du rock. Alors Concept Album, l'expression elle est un peu galvaudée, mais on a vraiment là un objet particulier, aux frontières de la pop et de la musique savante, pour une exploration de la condition humaine qui n'a rien d'optimiste. De Speak To Me à Eclipse en passant par le mastodonte Moni, The Dark Side of the Moon nous embarque pour un voyage sublime de 42 minutes. Les morceaux s'enchaînent avec une fluidité déroutante, ne laissant aucune place à l'ennui, c'est un opus aussi diversifié que cohérent, une expérience auditive qui captive et enchante à chaque note. En bref, Pink Floyd atteint son apogée créative avec The Dark Side of the Moon. Cet album révolutionnaire défie les conventions musicales en fusionnant musique, paroles et concepts visuels dans une expérience totale. Organisé en deux parties, face A qui parle de la condition humaine, le rapport au temps, et face B la nature de l'homme matérialiste, égoïste, violent et indifférent. Bref, on chemine petit à petit vers l'intime avec une histoire qui commence par un battement de cœur et qui explore des thèmes tels que les conflits, la cupidité, le temps, la mort et la maladie mentale. Vous l'avez compris, le succès de ce Dark Saves of the Moon est indescriptible. Les musiciens de Pink Floyd en viennent à se demander eux aussi s'ils arriveront à encore faire mieux. Ils sont éreintés. La quasi-totalité du groupe pensait être arrivé au bout en termes de rock'n'roll. Mais Waters va motiver ses musiciens. Ils ont encore des choses à raconter. Et ils vont sortir un album très personnel. L'album Wish You Were Here, qui traite du thème de l'absence et de la folie, et qui est un hommage non déguisé à Sid Barrett. Depuis le début des années 70, ils n'ont plus de nouvelles de lui et la chanson « Shine On You Crazy Diamond » lui est complètement dédiée. « The Dark Side of the Moon » était déjà un très grand succès et « Wish You Were Here » vient transformer l'essai dans un registre différent, mais pour le même impact artistique et le même succès. Comme je vous l'ai dit, cet épisode est divisé en deux parties et c'est sur l'album « Wish You Were Here » que je souhaite arrêter cette première partie, qui a servi à mieux comprendre les origines des Pink Floyd. Il nous reste encore des moments très importants de leur histoire à aborder, comme l'album The Wall. Il nous reste euh, les tensions avec euh, Richard Wright, les années Gilmour. Bref, maintenant que les bases sont posées et que tout va bien, nous pourrons aborder les moments un peu plus compliqués de leur histoire. En attendant, je vous laisse avec le titre Wish You Were Here, qui emprunte les images et les sonorités d'une chanson solo de Sid Barrett et Fits In You. Encore un hommage à leur euh, ami qui était en train de sombrer. Je vous dis à dans deux semaines. Salut à tous